0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy, tres temas calientes de la semana y como invitado de lujo, se nos une Yair Martínez, CEO de Cinema Dinamita. ¡Vamos! a todos. Un nuevo episodio de Esto no es TV. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos por aquí. Otra vez viernes. Otra vez cae viernes. Así que es un buen día. Un día alegre, ¿no? Tenemos un episodio muy interesante. Eh, Como invitado, Jair Martínez, que primero les digo, sabe mucho, mucho, mucho. Habla muy bien y con él vamos a tocar algo bastante interesante respecto a un caso de éxito, dos casos de éxitos de, de los productos que él distribuye, eh, siendo contenido específico de nicho y muy exitoso. Vamos a, a tratar de abarcar eso sin hablar tanto de, de, de los monstruos del streaming, así que en un rato se nos suma y, y les anticipo que va a estar muy bueno. Y el resto vamos a tratar eh, los temas que para mí fueron más interesantes durante la semana, así que si les parece arrancamos tema número uno, este, este era ya se lo conocía de antes pero bueno, el 22 de febrero se hizo efectivo el cambio de marca de, de los canales Fox, ya no existen más, eh, los canales Fox ahora son los canales Star Star Channel que, que reemplaza Fox Channel y así el resto no Fox Life ahora es Star Life y Fox Premium es Star Premium y, y bueno, Star va a ser la marca, es la marca de entretenimiento en general de Disney adulto yo me acuerdo cuando esto se anunció que, que bueno, hubo como discusiones A mí se me hace un, un poco insulso el nombre Y aparte se me mezcla Un poco con, con Stars Que, que es eh, el, La botella de, de cine de Lionsgate eh, Pero bueno, entiendo que esto viene de una estrategia Más grande, superior y regional Y algo que, que Tengo que admitir es que Después se dio a conocer y también algunos Amigos conocidos me lo dijeron, es que básicamente también fue una obligación porque los Murdoch no entregaron el, la marca Fox, así que se la guardaron, así que estaban obligados. Pero el tema viene que hice un posteo eh, de, de una imagen que era como mero mirando el cielo y, y decía en memoria y estaba el logo de Fox y hay un par de logos más de otras marcas como MGM y Film Sound, utilísima, infinito. Y eso abrió a que, a que ese posteo se hizo como bastante activo, de un montón de gente comentando y como que creo que se nos dio esa nostalgia. Y creo que representa un poco también lo, lo, lo importante y lo fuerte que era Fox como marca de entretenimiento. Ahí muchísimos ejecutivos han puesto mucha energía, mucha marca. Por eso duele el cambio en algún punto. Y, y bueno, y también... Muchos me decían, hay muchísimas más, ¿no? ¿Qué pasa? Y hasta se, se dieron nombres de, de canales que uno ni se acordaba. Eh, así que fue interesante ver eso y la, cuál fue la conclusión. Uno, eh, vimos muchos, muchos canales nacer y, y desaparecer o morir o mutar. Creo que muchos más van a seguir ese camino. Y bueno, al final es la evolución. Pero, pero bueno, quería destacar eso porque generó mucho ruido en... en gente amiga de la industria gente que aportó al crecimiento de Fox así que bueno, nos queda como ese recuerdo ya ahora de más va a ser a Star ah. Tema 2 eh, esta semana hace un par de horas nomás este, Viacom hizo la, la presentación eh, bueno a prensa y a inversores de, 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 de todo su proyecto de streaming eh, básicamente Ahí lo que hicieron fue anunciar y, y representar la nueva estrategia de Paramount+. Plus. Eh, aparte de que se habló un poco de algunas cifras en general de, de, de sus otros productos, como Pluto TV, que ya alcanzó 43 millones de, de mouse, que los mouse son los monthly active users, son los usuarios activos mensuales. Una cifra bastante alta. Recordemos que Pluto eh, viene a ser de alguna manera el líder en, en, en AVUD, ¿no? En... en, en en el modelo de negocio de publicidad Y Paramount Plus Que se relanza, se relanzó eh, Viene a completar su portfolio de streaming Siendo un, un producto Para SBOD, para suscripción eh, Eso fue un poco lo que destacaron Que hoy por hoy Vaya con CBS va a tener una cartera De streaming que abarca De esos dos, esos dos eh, grupos de mercado El, el SVOD y el AVOD, De una manera muy potente La nueva plataforma de Paramount Plus eh, Se lanza en 18 países de Latinoamérica ahora el 4 de marzo, y ya anunciaron algunos socios, algunos partners, que, valga la redundancia, son básicamente los algunas telcos y operadores más grandes de la región, que incluyen a Claro Video, Mercado Libre, eh, este, ¿no? eh, esto ya es otro, otro tipo de, de asociación, Mercado Libre ya hizo algo con, con HBO y lo está haciendo con otras, con otras plataformas de, de video y lo usan para, para fidelizar. Eh, Easy, México, Megacable, Total Play, hay bastante foco en México Claro, Brasil, Vivo y Hoy, también mucho Brasil Income y Dish, esos fueron los que se anunciaron Y sé que están trabajando fuertemente en, en, en conseguir más eh, Cuando digo relanzamiento, por lo menos es que en Latinoamérica eh, Paramount Plus ya existía Pero esta es una versión mejorada que incluye este contenido De, de, de muchas de las... Marcas más importantes de, de vaya concibidas como Showtime, eh, algunos originales que van a ser solo de Paramount Plus, eh, van a tener bueno, una librería de 5.000 horas, o sea, es más que suficiente. Para mí lo más destacable, que se me hace que puede ser algo potente, es que anunciaron eh, el desarrollo de un contenido exclusivo, una serie basada en Halo, que es un videojuego muy, muy exitoso. Este, muchos, muchos analistas lo, marcaron eso como, como uno de los puntos más, eh, más atractivos porque, es, porque une de alguna manera este, gran parte del gaming eh, la adaptación a, 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 a serie, a video hay que, hay que hacerla bien pero puede llegar a ser una franquicia este, bastante potente del resto bueno, se dieron, se dieron de ...otros anuncios de, de contenido... ...pero vamos a ver cómo responde... ...ya nacen con una buena... ...una buena espalda respecto a las primeras... ...asociaciones... Eh, ...yo creo que, que... ...que bueno, que es un producto... ...que, que puede funcionar, pero entra... ¿no? a una competencia... ...feroz, van a ofrecer como la mayoría... 7 días de, de test gratis... ...y después ya pasar a... a ...suscripciones este, eh, mensuales... Eh, ...en Estados Unidos... Eh, sí, eh, Otro tema importante es eh, Van a tener dos ofertas Una de 5 dólares y otra de 10 eh, Y algo que, que también se destacó mucho y se esperaba Era que las películas Películas seleccionadas, no todas De los estudios Paramount Van a llegar a Paramount Plus eh, al, Dentro de los 30 a 45 días Luego del estreno cinematográfico eh, en otra, Otras películas pueden llegar a los 90 días y miren cómo está de agresivo el mercado, que a pesar de 30 45 días no es nada. Hasta suena, no sé si a poco, pero versus lo que HBO Max anunció con los, con los estrenos de Warner, que van a ser simultáneos, en, tanto en, en cine como en HBO Max. A, a lo duro y a lo competitivo que llegó el mercado y cómo sigue, se sigue estrujando la ventana de, de, de cine, ¿no? Esperan tener de 65 a 75 millones de, de suscriptores a nivel mundial para 2024. Eh, y pensando en, en Pluto, por eso hablo de que abarcan los dos mercados, de 100 a 120 millones de, de usuarios activos mensuales. Eh, así que bueno, eso fue era un anuncio importante que se esperaba. Vamos a ver cómo, cómo les va, pero, pero lo mantendremos ahí en, en la línea. Para terminar, porque quiero empezar con Jair porque la verdad que, le, créanme, les va a gustar mucho lo, lo que nos puede aportar. Eh, otro tema que, que se anunció muy reciente es que este, AT&T decidió, eh, decidió eh, hacer DirecTV una, una compañía este, totalmente separada de, de ellos, una compañía independiente. Y ¿Qué es lo, más, lo, que, lo que más se está discutiendo sobre este tema? Eh, AT&T adquirió eh, DirecTV en el 2015 por 48.5... Bueno, con deuda incluida por 27 billones de dólares. Estamos hablando de 2015. 2015, eh, yo creo que ya había indicios respecto a, a, a que el mercado satelital, y en especial en Estados Unidos... Estaba empezando a tener un. un, un bueno, ya. Un, llegar a su límite de crecimiento o hasta algún decrecimiento. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el, el acuerdo actual para que para este valorizar a DirecTV como, como una compañía independiente. Se, se está hablando de. Bueno, de DirecTV con todos sus assets. Eh, de una cifra de 16.25 billones. Es decir, que en muy poco tiempo, de 2015 a hoy pareciera que fue una inversión que no no se supo utilizar bien, eh, porque el valor actual es mucho, mucho más bajo eh, entonces eh, John Stanky Stan que es el, el, el actual CEO de, de TNT, como que está recibiendo algunos dardos venenosos eh, para ver qué, qué pasó, ¿no? qué pasó con este, con este deal que, que bueno, que que no lo deja muy bien parado por lo que estoy explicando. ¿En cuánto lo adquirieron y en qué valor tiene hoy? Eh, esta, la, la principal pregunta es, ¿qué visión se tenía en el 2015 respecto a, al mercado satelital? Eh, a pesar de que, de que bueno, DirecTV ya está haciendo esfuerzos grandes en, en streaming, eh, han tenido diversos productos, en especial en Estados Unidos, eh, y no siempre fue muy claro cómo cómo acceder a ellos, este, han hecho esfuerzos de como, como con Skinny Bundles que hasta la fecha no han logrado ser muy exitosos. Así que bueno, esa es la, no, esa es la noticia, eh, cómo se devaluó eh, DirecTV. El momento del invitado. Y hoy la verdad que estoy súper contento de poder presentar Aquí con ustedes a Jair Martínez, CEO de Cinema Dinamita y de Picardía Nacional. Jair, ¿estás por ahí?
1: Por aquí estoy, mi querido Pablo. Gustoso de saludarte y siempre muy agradecido.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Este, como lo dije bueno, al principio, estoy feliz de, de que te sumes. Porque la verdad que creo que, que traes con tus productos algo que queríamos como plantear este, dentro de lo que hablamos la mayoría de los episodios que tienen que ver con, con la guerra del streaming y muchas veces nos enfocamos solamente en, en, en los gigantes, ¿no? en los grupos de medios tradicionales, este, bueno, Netflix, HBO, y Viacom, y Amazon, y Apple y todos los monstruos, pero pareciera como que no queda nadie más y que no hay espacio o casos de éxito para, para contenido más de nicho de audiencias muy fieles. Y bueno, creo que, que ustedes este, representan gran parte de eso. Primero te quería preguntar, y aprovechar para, para lo que nos escuchan, que nos cuentes un poco eh, de ti, de, 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 bueno, de un poco de, de los productos, de la empresa, de la historia. Este, sé que en México claramente eres, eres un nombre, pero para aprovechar que tenemos gente de, de, de varias latitudes.
1: Claro, Pablo, claro. Muchísimas gracias. Bueno, mira, la verdad es que la historia. De, de estos canales, tanto el de Cable, Cinema Dinamita, como el de Streaming, Picardía Nacional, es una historia un poquito a la inversa de lo que suelen ser los canales. Eh, mi familia ha estado en la producción del cine mexicano desde hace muchos años, mi abuelo hacía las películas de Blanco y Negro de Tintán y de Capulina y de muchos otros este, actores del cine de oro mexicano posteriormente mi papá y mi abuelo ya conjuntamente en sociedad con un astro del entretenimiento que es Alejandro Soberón, este, el CEO de Grupo CIE de OCC y de la Fórmula 1 aquí en México, el promotor de Luis Miguel, este una persona muy importante en el espectáculo, se dedicaron a hacer películas más bien de corte popular durante la época de los 80s y de los 90s con muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. Las películas iban a las salas de cine antiguitas, que eran, la verdad, muy baratas, que estaban dirigidas a un segmento, te diría yo, CD. Y la verdad es que eh, vendían millones y millones y millones de boletos. Había las salas y había la audiencia y entonces pues también había el producto, ¿no? Mismas películas exportaban a Centro y Sudamérica y también a los Estados Unidos. En algunos países iban a los cines también y en otras iban directo a la televisión y posteriormente al video. Entonces nosotros eh, comenzamos siendo más bien una productora de contenido y, y un día pues entramos al negocio del pay-per-view en los Estados Unidos y la persona a quien yo le vendía pay-per-view a la antigüita por teléfono y con tarjeta de crédito pues, me dio una oportunidad para que metiéramos nuestro producto después de haberle mostrado las credenciales eh, necesarias de cómo habíamos triunfado en la televisión y también en la industria del DVD, en Walmart principalmente, este en esos momentos en los Estados Unidos, en México y en Centroamérica, vendíamos literalmente millones de piezas, nos dieron una oportunidad, nos fue requete bien un miércoles a la una de la mañana en un slot muy extraño que nos dieron, y eso nos fue ampliando el, el, el espacio dentro de esta empresa de telecomunicaciones de, americana de las grandes, grandes, grandes. Sí. Y, un día, y un día me pidieron que si les podía yo hacer un canal y le dije, pues sí, yo tengo el contenido completo para hacerles un canal. Y este y eso fue lo que hicimos. Les hicimos un canal este a la compañía Comcast, la cablera más grande del mundo, después de, de, de mucho éxito en Pay Per View, este, en, en otros sistemas. Y este y lanzamos, nos asociamos con América Móvil en, en, en ese proyecto que es Cinema Dinamita. Y, este, y también lanzamos en, en Claro en Centro y Sudamérica. Eh, para darte la última actualización de Cinema Dinamita, lo acabamos de lanzar el año pasado en Dish Latino en los Estados Unidos. Entonces, pues estamos muy contentos de poder subir nuestro canal a un sistema tan importante como lo es Dish Latino en épocas donde más bien se habla de borrar canales y no de subirlos.
0: Totalmente. Esa es la tendencia y se mantiene. <ríe> Así que, si tienes ah, lanzamientos, eh. estás en un lugar privilegiado. Pero, a ver, bueno, de, de lo que comentaste, la verdad que, que da, da para mucha tela, este, porque de la historia de ustedes y en dónde están hoy, prácticamente cubrimos mucho de, de lo que hablamos y discutimos, ¿no? Como de, bueno, la transformación. Es decir, eh, tengo un contenido exitoso que en su momento se vendía directo a cines, después hablaste de, bueno, home entertainment con DVDs, ya, ya, ya casi me había olvidado de eso. Eh, <risa> al final, eh, bueno, mo modelos de negocios, pero... Pero también por lo que contaste, te imagino a ti como, bueno, estuviste en un lugar privilegiado, mamaste ahí esa, esa época de, de, del, del cine de oro este, y seguramente eso es importante para entender cómo, cómo cambiar. Este, ahí como rápidamente, sí, ya que antes de, de seguir con Picardía y, y Dinamita, sobre el cine mexicano, porque eso me, la verdad que no lo había pensado tanto, pero me atrae mucho en sí, en qué etapa crees que estamos hoy en, del cine mexicano en sí, y, este, ¿Y cuál es tu visión con la crisis del cine en general? Bueno, siendo que la pandemia como que le pegó fuerte esa ventana, ¿no?
1: El, el cine es el, el método o la manera o la forma de entretenimiento por excelencia del ser humano. El, el contenido es una de las cosas más placenteras que puede este, consumir una persona y hacerlo en una sala de cine es una experiencia sin igual. Sin embargo, la pandemia ha acelerado las disrupciones básicamente en todas, en todas las industrias, en todas este, las facetas del ser humano y el entretenimiento no es la excepción diría yo, eh, a lo mejor es la máxima expresión de la disrupción. El entretenimiento en casa ya existía, pues todos lo sabemos, ¿no? O sea, Netflix nada más lleva una, una década, digo, una década en el streaming, porque lleva otra década en DVD, sí, pero bueno, años, es ya, historia, sí. historia añeja, ¿no? Sí. Este, y, y esto pues ha acelerado que la gente consume el entretenimiento en casa, a, pese a lo que se piensa, ha revivido un poco... Eh, la vida de los paquetes de cable que eran ya como, como un brontosaurio ahí eh, en extinción perdido en una época contemporánea eh, eh, porque pues la verdad es que no solo es conveniente y es barato, sino también en este momento es muy sensato no salir de tu casa. Entonces pues eso ha crecido y crecido y crecido. El cine eh, es una de las cosas que en este momento se fue y con honestidad yo sé que va a regresar pero no te sabría yo decir cómo es que va a regresar. Sí, ¿Cómo no? Eh, los grandes estudios, este, no voy a decir nada que no haya salido publicado en los periódicos como Universal y como Disney han optado por hacer lanzamientos, este, pues ya no diría straight to video porque eso no existe, straight to streaming, ¿no? Sí. Sería el, el término correcto sí. con, con este, con resultados con resultados alentadores, ¿no? O sea, la película de Trolls es un ejemplo de, de, de que la industria se podría sostener en algún momento simplemente yendo al, al, al streaming. Y, y la pregunta es si los estudios van a optar por regresar a las salas cinematográficas, que yo creo que la respuesta es claro que sí, pero, pero si no empezarán a hacer... Lanzamientos simultáneos desde, desde sus propias aplicaciones. Sí, Entonces, sí, bueno, porque. Pues, eh, sí, esa que les... es la,
0: la duda. Este, justo ayer, bueno, que, que hubo una presentación de, de Viacom, de, de, de su negocio de streaming, ellos anunciaron que para Paramount Plus, que es la nueva plataforma que, que, se, que se repotencia, eh, los estrenos de cines iban a ir primero a cine y luego 30 a 45 días eh, a streaming. A diferencia de HBO Max con, con, con Warner Studios, que directa, ahí fue pues lo más disruptivo, que anunciaron que los, los estrenos van a ser simultáneos. De todas maneras, o sea, a, la, a la ventana de cine se le sigue pegando porque en el, en el peor de los casos ya se achicó mucho el, el, el tiempo, ¿no?
1: O sea, ya 30, 30 45 días sí, no es nada. nada. Y, si ya, y, y si ya los estrenos HBO los va a hacer concomitantes... Este, ¿no? Simultáneos, pues bueno, este, la verdad es que el consumidor va a tener la capacidad de elegir. Claro. La ventana del cine, insisto, yo subrayo, además creo que creo que los consorcios cinematográficos mexicanos como Cinemex y Cinépolis de la familia Larrey, de la familia Ramírez, han hecho un extraordinario trabajo en, en mejorar la experiencia cinematográfica. Hemos hemos este sí hemos olvidado al, al gran segmento popular al que yo me dedico, Exacto. que normalmente no acude a experiencias tan caras. Este, sí. Y a lo mejor no siempre conecta con el contenido que pasa en esas salas, ¿no? O sea, eh, tanto de cine norteamericano eh, como de cine mexicano, porque el cine mexicano que si llega a esas salas, pues es un cine más pretencioso, es un cine uh -huh. de aliento y a mí eso me parece muy bien, simplemente digo que hay un segmento muy grande al que atendemos nosotros, Picardía y, C y Cinema Dinamita, sí. que está un poco desatendido en las salas cinematográficas ¿no? ¿De,
0: eso, de eso te es, iba a, 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 también a, a preguntar este, y mismo tenía una pregunta ahí como que tenía que ver con, bueno, siempre en cine igual tenemos a los puristas no eh, eh, que hablan de calidad y, y después otros que lo enfocan más a, al entretenimiento, lo que dijiste al principio al final el cine es la, la manera esencial de, de, de entretención ¿no? de, de, de una familia, de una persona. Eh, pero y quizás esto está relacionado también con lo que atienden ustedes. ¿Tú igual crees que este tema, esta disrupción no va a cambiar desde la forma de producción este, de, bueno, de las, grandes, las grandes producciones de Hollywood? Por darte un ejemplo, no sé, eh, Wonder Woman, que fue uno de los primeros grandes estrenos que se hizo directo a, a streaming, un poco por obligación. Eh, tuvo buenos resultados, pero eso no implica que, por ejemplo, a Gal Gadot, la, la actriz primaria, ya se le había negociado un cachet de arriba de no sé cuántos millones de dólares. Entonces esta nueva ventana va a generar igual que, que haya que adaptar todo el modelo desde la producción para mejorar costos, ya las super mega producciones quizás no van a tener ese, ese mercado y ese espacio y ahí es donde lo quiero unir un poco con lo que hacen ustedes porque sé que son muy eficientes ¿no? para el segmento que atienden y producen muchísimo. Claro, claro. Mira, yo te diría, yo te diría
1: que estos experimentos como el que acabas de mencionar de Wonder Woman o Trolls o, o, o algunos más que nos, se nos pueden venir a la cabeza son eso, experimentos en este momento. Son, yo te diría, eh, aventuras de nicho, pero un día un nicho se vuelve un negocio y un día un negocio se vuelve una industria, ¿no? Sí. Como, como le sucedería, no, no sé, este, al, 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 a la movilidad con Uber, ¿no? Uber era una cosa curiosa los primeros años, posteriormente se convirtió en un gran negocio y ahorita pues es difícil concebir la vida sin, sin este, las aplicaciones de la movilidad. Entonces eso es lo que lo que un día puede suceder. A lo mejor en este momento los números no son suficientemente eh, eh, atractivos como para seguir eh, por ese rumbo. Pero, pero a lo mejor próximamente el, el consumidor decide que no quiere ir al, al, al cine o que no quiere ir al cine todos los fines de semana porque decide quedarse en casa o que le es más económico o qué sé yo. Y pues todos aquí sabemos que la exclusividad del contenido es la clave del éxito, ¿no? Sí. Entonces, si las plataformas este, deciden conservar este su contenido en exclusiva dentro de sus ecosistemas y no dárselas a... Este, consorcios este, de, de salas de cines pues eventualmente tendrán a lo mejor una base un poco más pequeña de usuarios, de consumidores, pero esos usuarios y esos consumidores serán de su propiedad
0: entonces pues ahí viene, ahí viene un esa, poco Esa es la batalla de fondo, el, el, la información y el acceso al, al cliente final, ¿no? Este,
1: eh, eh, eso, eso y retention, ¿no? Sí, sí. O sea, este, si mi película se consumió en una sala de cine, e insisto, yo no le quiero pegar a la sala cinematográfica. No, no totalmente. Es, es, hombre, ahí yo nací, es, sí. esta, esta empresa tiene su génesis ahí, aunque en este preciso momento no se dedica a eso, ¿no? Pero Exacto. pero bueno, también los tiempos cambian un poco y hay sí. que anticiparse a las nuevas tendencias. Este, Si, si mi película yo la outsorcié a través de salas cinematográficas y llegó un consumidor y la vio... Y después se fue y yo no sé quién es y él no sabe exactamente quién soy yo porque simplemente agarró la película yeah. que estaba pasando por ahí. Ya lo perdí. Pues ahí no nuestra relación, ¿no? Sí. Pero si yo le tomo sus datos y, y le tomo su tarjeta de crédito y ahí lo tengo y a él le gustó lo que vio, yo le puedo seguir ofreciendo lo que sigo haciendo y muy probablemente si a él le gustó, lo va a seguir consumiendo. Entonces ahí, ahí un poco la pregunta es, bueno... ¿te interesa tener un público más amplio aunque el público no sea tuyo? ¿O te interesa una masa un poco más compacta de consumidores, pero que sean, que sean de tu propiedad, que tengas tú el enlace directo al y el acceso al consumidor final? ¿no?
0: Entonces, esa es la pregunta que... Sí, que, y, usted, bueno, que y ustedes este, ¿no? siento y veo como que conoces muy bien a tu audiencia. Este Por decir algo, veo, no sé, un título de Picardía Las sirvientas calientes que ya tiene la película número 7. Eso significa Así que, es. que o sea, ya superó a, a Rápido y Furioso. Ya no, ahí. hombre, a Predator
1: y, este, y a Star Wars próximamente. Exacto, ¿no? o
0: sea, ya veo que eso significa que, evidentemente, recibís buena información, porque si no, no harías siete películas de, de, ¿no? de, con un título parecido, similar, etc. Entonces, ¿cómo le, ahí pensando, y, ¿qué ofrece Picardía y, y, bueno, y Dinamita, también para que se entiendan las diferencias? Eh, y y me, me, me interesa mucho esto que mencionaste. Bueno, cree, cuando hablaste del cine y ciertas pre producciones pretenciosas, como que había una audiencia, y en particular muy fuerte acá en México. Eh, bueno, y si vamos a Estados Unidos, es, es la, la comunidad ¿no? hispana más grande de Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué ofrecen ustedes que sí crees que lo, los hace diferentes? Y, y, y bueno, eh, esto que te decía recién, ¿cómo conoces tanto a, a, a tu audiencia? Claro, mira, este yo pienso
1: que los majors hacen un excelente trabajo eh, conquistando al público ave. Y lo hacen muy bien, yo creo que nadie lo, lo puede hacer mejor de ellos, o sea, invierten un dinero que, bueno, para cualquier latinoamericano, este verdaderamente es la fortuna de varias generaciones en una sola pieza de contenido que dura un par de horas, este, eh, y, y su factura es impecable y sus artistas, bueno, pues son, son los que todos admiramos, ¿no? Eh, ellos se pelean, son muchos peleándose por ese, por ese... Eh, ápice de la pirámide por el vértice superior de la pirámide y está muy concentrada la competencia está sobresaturada la competencia te diría yo, en, en un segmento por, poblacional que tiene una capacidad económica muy grande pero que demográficamente es muy pequeño nos quedan los segmentos c e, e, f EFG y demás, ¿no? Que están, que están por debajo de estos dos segmentos este, eh, superiores un poco desatendidos que son sectores con un purchasing power mucho más bajo, pero este que demográficamente pues en el 80% de la población, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos por por lo menos hablando del público latinoamericano, ¿no? Estos, estos segmentos existen en cualquier idioma y en cualquier nacionalidad. Nosotros nada más nos dedicamos al público latinoamericano y hablando de Latinoamérica en lo específico, estos segmentos son el 80% de la población. Entonces, este sí hay ciertos contenidos que aspiran a poder llegar a ellos, pero no, no, no creo que conecten con... Eh, la eficacia con la que conectamos nosotros. O sea, es, 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 es gente trabajadora eh, de clase media y media baja que, que, no que no siempre conecta con los valores hollywoodenses. Entonces nosotros diseñamos un producto que va eh, completamente dirigido a este target y creo que lo hacemos muy bien. Por eso, como tú bien dices, vamos en la séptima secuela de algunos de nuestros grandes éxitos. Sí. Que cuando los colocas en un OTT al lado de los grandes grandes blockbusters hollywoodenses te sorprenderías de saber que por lo menos en número de hits que por lo menos en número de streams a veces somos hasta más exitosos, por, por, porque es un tema es un tema de volumen es, es un lo tema... que acabas
0: de decir exacto dónde qué? Es
1: un tema de población, ¿no? Entonces, este, lo, lo mismo le pasa a Netflix y estas, y estas este, empresas a las que yo admiro muchísimo, este, que yo personalmente consumo sus contenidos, pero creo que a veces cuando cuando ellos eh, eh, están queriendo llegar a otro segmento poblacional, no lo logran con la
0: eficacia con la sí, que lo no, no se siente muy orgánico, está un poco forzado, ¿no? Muy forzado porque los valores no son los mismos. Sí. Entonces, bueno, pues es un tema de,
1: de conocer tu industria, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Al vino o a la cerveza, no? O sea, sí. yo creo que todos sabemos, este, que que, el, que los vinos son los que cotizan, claro, claro. En, de cuando, cuando... en miles de trillones de dólares las sí. cosechas más especiales. Pero pues la cerveza sencillamente es más popular, ¿no? O sea, sí. no es no es ni tan pretenciosa y, el, y su público tampoco es tan demandante. Y hay gente que atiende ese segmento que los vitinivicultores, pues han diría yo, de alguna manera despreciado, porque pues ellos se dedican a vender caro y lo hacen muy bien, ¿no? Exacto. Nosotros nos dedicamos a vender barato y creo que también lo hacemos muy
0: bien. Es como de, la verdad que es como algo de manual, ¿no? De, 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 de entender un negocio, entender a, bueno, a, a, quién, a quién a a quién quién le quieres dirigir tu producto, qué características tiene. Lo que pasa es que cuando lo llevamos a, al mundo audiovisual y al contenido, para empezar, todos somos expertos de contenido, ¿no? Todos tenemos nuestra propia apreciación de algo. A mí esto, Esta es mi palabra. Siempre lo digo porque yo también trabajo de esto y, y es difícil a veces, este, aún con, con datos duros, hablar de contenido porque, bueno, al, al dueño del board la verdad es que le encanta, no sé, contenido de, de, de motocross. Y eso no significa que sea el más popular del mundo, pero para él es el mejor. Entonces, este, con el contenido es complejo. Pero sí creo que hay, bueno, todavía viendo, por ejemplo, para... Para que entiendan un poco, sí, también las diferencias, eh, un, un plan anual de picardía en 460 pesos mexicanos. Así es, eh, así
1: es, así es que, que quizás
0: este, las... Son 23, las... 23, 23 dólares por un año de servicio, entonces ahí también para marcar eso, ¿no? esa diferencia.
1: No, es una diferencia muy grande porque a lo uh -huh. mejor 23 dólares, pues es lo que te cobra un par de, en, en un par de uh -huh. meses una plataforma sí. de las grandes, 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 ¿no? O sea, sí. que te dan un contenido súper pues, premium, ¿no? Sí. Nosotros, nosotros, nuestras producciones son, eh, con toda claridad, son más modestas, pero el público conecta muy bien con ellas y por eso, y por eso tenemos ese nivel de éxito. Parte de nuestra gracia también es el precio porque... Una vez más, el segmento poblacional al que vamos es un segmento muy sensible. Sí, sí, no, me,
0: este dato te digo, lo, lo, lo estaba viendo ahora. Me sorprendí Ajá. porque digo, wow, la verdad que, que, que sí, es a, a, a la oferta del mercado y bueno, de OTTs o de este tipo de productos es mucho más baja. Pero insisto, es, hay que pensar en esto que decís vos. Bueno, tu audiencia hay que ver qué capacidad económica tiene. ¿no? Esto lo pueden pagar y, y, bueno, y tienen un año de entretenimiento. Y lo que llamamos el willingness to pay, ¿no? O sea, uh -huh. este a
1: lo mejor, a lo mejor el cierto segmento sí tiene dinero para pagar un poco más, pero a lo mejor no lo haría, ¿no? No, claro, claro. O sea,
0: es bueno, es, es el otro. Se habla de la, la fatiga, la suscripción y, y este willingness. ¿Cuánto van a estar dispuestos mismo gente, perfil de poder adquisitivo alto? ¿Cuánto van a poder pagar? Y, y probablemente no entran todas. Este, no, no, no va a entrar. Tú le dabas al clavo, es elegir tu lugar en
1: el mercado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Nuestro lugar en el mercado es el segmento popular, nosotros no aspiramos a ser nominados un Oscar, creo que nunca va a pasar. A nosotros nuestras películas nos parecen las mejores del mundo, pero bueno, este es un tema completo y totalmente subjetivo. Exacto. Este, y nosotros decidimos estar en ese segmento y decidimos también poner un precio asequible a la población que nos ve, y yo creo que ah, eh, eso ha redundado en, en, en un éxito absoluto, rotundo.
0: Y por eso me... me... Me encanta que, que des tu y tan claramente este, tu punto de vista y alguno de los ejes de, de ese éxito. Y un poco para a ver, para cerrar, porque la verdad que, que, que está muy bueno. ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú a alguien que tenga algún contenido de nicho, valioso? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la clave del éxito, por decirlo <risa> resumidamente, para lograr distribución de, de una OTT o de un producto de nicho este, hoy en el contexto de, del mercado?
1: A, to a toda la gente que tenga contenido de nicho, que se acerque a un distribuidor que entienda y vea el potencial de su contenido. Esto, como tú lo decías, todo el mundo es experto en contenido, lo decía yo también, es un tema muy subjetivo. este No todo el mundo aprecia el contenido ni ve el potencial de la misma manera y lo que y lo que necesita un, un productor joven o no tan joven que tiene un contenido es conseguirse un distribuidor que aprecie su contenido, que vea el potencial en su contenido, porque si lo único que van a hacer con tu película es meterlo en, en la plataforma ahí en el desván, en el ático, en el sótano, en el océano. El, tu película nunca va a obtener la atracción que tú estás esperando porque simplemente no tiene la exposición, ¿no? Claro. Entonces tú necesitas encontrar un partner que crea en tu contenido y pues después le, le, diría yo que uno como creador de contenido pues tiene también la necesidad de encontrar un modelo económico que sea sustentable, ¿de qué te sirve que tú puedas poner ya encontraste a tu partner adecuado, ya puso tu contenido en primera plana, ya sabes que le fue bien porque mucha gente te felicitó y mucha gente vio tu contenido. Pues ahora hablemos del, del modelo económico, ¿no? Existen muchos modelos económicos en las plataformas de streaming y, y no todos no todos necesariamente favorecen al productor. Entonces, El productor se tiene que fijar y, y tiene que encontrar la manera de recuperar por lo menos su dinero, así digo, por lo menos, ¿no? Su dinero para poder hacer la segunda parte y un día llegar a las siete secuelas de las sirvientas o de, o de cualquier otro contenido exitoso, ¿no? No eh, eh, Está está sobresimplificado en esta conversación. Porque sí, estoy, a ver, muy eh, complicado, esto, ¿no? esto, Pero, da,
0: esto da para, y tú sabes mucho del tema y lo explicas muy bien, así que da para... Para muchos episodios. Yo creo que va, tú vas a ser el, el, el primer invitado recurrente. Para bueno, dentro de oh, mi bueno. Pues, este, eh,
1: para mí un privilegio y un honor estar contigo, ¿eh? De verdad. Este... Cu cuenta, cuenta conmigo, yo me divierto mucho platicando con alguien que además está tan enterado y sabe, y sabe de esto incluso más que los creadores de contenido, que los propios distribuidores que eres tú
0: leemos, leemos mucho, nada más o sea, alguien, hay, <risa> no. hay, otro, hay otro que lo escribe hoy por hoy es, ese es el trabajo en, en buscar la información, pero nada Yair quería agradecerte otra vez la verdad que, insisto, da para, da para mucho más y si fuiste clarísimo y bueno, vamos a, a compartir este, este caso éxito para dejar ahí la esperanza de que hay espacio para, para negocio para fuera de los monstruos, de los grandes. Yo, yo creo
1: que sí. Yo creo que el, el, la nueva, la nueva eh, oportunidad viene justamente en los nichos. ¿Sí? Sí. Si, si a mí mañana me ofrecieran, yo que soy un ávido consumidor de los documentales este, de la naturaleza, me ofrecieran una una plataforma que se dedicara a esa, que, que por cierto, ahí hay un par, ¿no? Pero, pero y por eso la agarro como un buen ejemplo, pues yo sería una persona encantada de pagar un dinero este bueno por tener acceso a los documentales de naturaleza y de animales y de aves exóticas y de felinos que a mí, a mí la verdad me gusta mucho ver, ¿eh? O sea, nada más verlo en televisión. Sí, sí, sí. O si, algo, o si alguien me ofreciera una, que también hay por ahí, una, una plataforma dedicada específicamente al anime, pues
0: también, ¿no? O bueno, sea, ese es, si yo... ese es el, el caso que yo siempre uso. Eh, Crunchyroll. Crunchyroll, que, ¿no? Sí, se, se, se dedica al anime y tiene 4 millones de suscriptores, pero para, para su nicho debe ser de las más rentables que, plataformas que hay, por encima sí. de. Y, y, y bueno, y con, y con clientes muy felices, ¿no? Y eso un día se vuelve mainstream, como,
1: como el rap era, era una cosa este, sectaria en algún momento y un día conquistó el mundo y lo mismo va para el reggaetón y lo mismo va para muchas otras cosas, muchas otras tendencias que empezaron como un movimiento... Este, eh, modesto, mo modesto en cuanto a su alcance, ¿no? Y, y un día explotaron, ¿no? Entonces yo yo, yo pienso que eso que eso pasa con, con, con los nichos. Los nichos a veces son nichos y a veces este, explotan y se vuelven industrias sí, completas. Sí. El cine mexicano por antonomasia ha sido una industria completa, pero ese es este, eh, objeto de un capítulo diferente. La verdad es que yo siento que, salvo honrosas excepciones, porque claro que las hay, ha perdido un poco su brújula. Y y, y, y mira que el, que, el, que el cine está hoy en día muy bien producido y muy sí, bien sí. Este, facturado y todo, pero ha perdido desde mi punto de vista la esencia de lo popular, ¿no? Sí. O Sus sea, honrosas excepciones como lo subrayo.
0: Sí, 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 coincido y bueno hagamos una solo del de, de cine mexicano, porque ahí, ahí tengo que, que aprender realmente y a ir de vuelta, te agradezco mucho, ya no, no te robamos más tiempo este, espero nos podamos ver pronto y gracias, gracias por estar. Abrazo fuerte, Pablo. Te saludo con todo cariño. Un abrazote. Bye, bye. Saludos. Bueno, eso fue Jair Martínez. Qué bueno que estuvo. La verdad que muy claro y dejó data muy, muy interesante de, de un caso de éxito, de, de, bueno, de un nicho, de, 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 de cómo potenciar ese nicho. Y, y nos dio varios insights interesantes de, en particular de Picardía y de Cinema Dinamita eso fue todo por hoy espero que lo hayan disfrutado nos vemos nos oímos eh, en una semana bye